0: Nós estamos aqui para mais um episódio da série Talentosos. Essa série onde nós falamos de talentos, sobretudo de pessoas que possuem esses talentos. Eu estou aqui com uma pessoa muito amada por mim, um missionário, um evangelizador e um profissional de almas. O nome dele é Diógenes, um grande irmão de caminhada, católico autêntico, pai esposo, e sobretudo alguém que tem ajudado muitas pessoas, a sociedade tem se beneficiado da inteligência que Deus deu para o Diógenes, e eu diria que ele é, assim como todos os nossos convidados até agora, é aquele tipo de pessoa que certamente passou lá na fila da eternidade, e Deus olhou para ele e acumulou de dons seja bem-vindo Diógenes, que bom falar com você meu irmão
1: Olá João, muito obrigado satisfação é toda minha é, esse convite ele foi muito abençoado mesmo quando você fez o convite eu fiquei muito feliz é, por vir de você uma pessoa também a qual eu conheço né conhecida da igreja no encontro antes do um encontro religioso conheci você tocando música é, ainda né eu estava num convite junto com brisa leve você ainda menino eu lembro que você foi lá e tocou violão <risos> e eu falei, cara, que legal, e você falou que tinha CD, e já fomos, né, tendo essa amizade, você veio para Uberaba, né, nos apresentou aí algumas músicas maravilhosas, sua, é, né, até do Semeador, e okay. aí, nossa, vamos lá, nosso contato, né, Deus foi nos encaminhando, então, um prazer mesmo, fico muito feliz de ter a oportunidade também de ter conhecido a sua família, a sua missão, né, Junto aí com todas as pessoas que estão junto com você. E com certeza, acho que esse é um ótimo projeto de Deus e estou aqui à disposição para servir.
0: Que maravilha, Diógenes. É, também carinhosamente chamado por nós, você citou o pessoal do Brisa Leve, de Didi, né? Eu me lembro muito bem, a gente estava aqui batendo um papo nos bastidores, a preparação dessa gravação. É, de uma evangelização muito importante que você fez na minha vida. O, o bonito disso que você disse é que é, um evangeliza o outro. Eu me lembro muito bem do Encontro de Emaús quando eu vi a sua arte né, é, do teatro. Então, ó, o Didi é coaching, ajuda as pessoas hoje é, neste mundo profissional do coaching de forma muito responsável... Diferente do que muitas vezes a gente encontra no mercado, ele é um profissional da área, se capacita e eu admiro muito de, de ver você viajando sempre a São Paulo, aumentando aí o seu conhecimento, buscando a sua sabedoria. Então, já vamos falar diretamente. Eu queria que a gente já falasse, focasse um pouco, embora você é alguém talentoso, cheio de uma lista, né? Uma lista de talentos eu queria que você falasse dessa principal que tem chamado a minha atenção, que é o seu lado profissional. Né? Você tem ajudado as pessoas, a sociedade, com, é, com essa maravilha que é o mundo, mundo coaching. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, como o coaching impactou a sua vida e, posteriormente, você é, abraçou isso como profissão, aliando aos dons que você sempre já colocava à disposição da sociedade, da igreja, e como tem sido ajudar a vida das pessoas neste mundo do coaching. Maravilha!
1: João, é uma coisa, como você falou, é maravilhoso mesmo nós pensarmos nisso. É, você já me conhece, então, né, para quem não... talvez é o primeiro contato... eu sou um filho amado de Deus, né, eu sou apaixonado é, por Deus, por tudo isso que Ele nos coloca, pelo ser humano. E, e, alguma, e como que esse coaching entrou na minha vida? É, você também me acompanha, você percebe que tudo na minha, na, na minha vida, na minha trajetória dentro da igreja, ela tem muito foco, né, sem desmerecer ninguém, mas muito foco para o jovem e para a família. São dois pilares ali, cara, que não, não saem da minha vida, é os jovens, sua juventude, tanto que a passagem que eu mais, vamos dizer assim, mais preguei, e prego na vida o que, que me impacta é a, fam... é a passagem dos dois filhos ou no filho pródigo em Lucas 15 então, essa passagem que fala desse jovem que saiu de casa que pediu seus dons, pediu as suas riquezas que riqueza é essa né na vida espiritual são os dons Sem do Espírito dúvida. Santo que Deus nos deu então aí, né justamente Santo Agostinho no sermão 112A vem nos apresentar essa essa visão, e a, a qual eu sou apaixonado. E, e a outra questão é que eu sempre fui um, um grande amante da família, né, como instituição sagrada por Deus, honrosa por Deus, é, e o jovem, ele se perde, né? Nós sabemos, eu já fui jovem, também tive, tive as minhas perdas, os meus caminhos, uhum. e quando eu seguindo a igreja, vivendo tudo isso, num momento, eu percebi que eu estava... eu, Diógenes, eu comigo mesmo, uhum. eu estava fazendo tudo de errado na minha vida. Eu estava buscando coisas erradas, eu não nem buscando coisas erradas, mas te, eu... tendo comportamentos errados com os seres, os seres humanos, comportamentos Sim. errados com os meus amigos, comportamento errado com meus amigos de comunidade, né, porque eu faço parte da missão jovens sarados de canção nova uhum. então é comportamentos errados com todas as pessoas comportamentos errados com a minha família e, e esses comportamentos errados também estavam com Deus dentro desse comportamento errado talvez de ser ríspido numa forma de falar uma forma de agir não respeitar a, o outro como Jesus sempre respeitou o outro e sempre foi positivo na sua forma, na sua abordagem, na, né, no, no contexto de entender o que as as pessoas tinham de virtudes e maravilhas, mas também Jesus entendia o que as pessoas tinham de, de alguma, vou falar assim, de alguns procedimentos errados que não eram, né, não convinham, mas Jesus conseguia amar as pessoas. Cara, fenomenal. E aí, eu no momento eu estava passando uma situação de vida muito difícil aonde eu tive, vamos falar assim, uma situação que um sobrinho meu, né, meu amado, foi preso no dia do aniversário dele, no dia ah. 6 de outubro de 2018, meia noite e um eu escrevi para ele na rede social dizendo que eu amava, que ele é uma pessoa maravilhosa, e esse jovem, às 7 e 25 da manhã, eu recebo a informação que ele estava indo para a penitenciária. Isso me deixou cada dia né, mais é, sem, sem rumo, sem chão. E aí, é, de tudo que eu já tinha estudado, porque eu formei em História, como professor, pedagogia, tinha lido também Psicologia, muitas coisas, não me formei em Psicologia, mas tinha estudado... Eu falei, o que está acontecendo com a juventude? Aonde ela está se perdendo? E Deus, por favor, me ajuda. Uhum. E aí eu recebi uma comunicação de um curso chamado para Kids Coaches, que era Coaches para Crianças. Eu falei, é eu falei nossa, deixa eu ver se isso aqui é, né? vai me ajudar a entender esse cérebro dessa, né, das pessoas, eu preciso ajudar as pessoas a se encontrarem. <risos> é o desejo de ser útil né? de ser útil, justamente, encontrar um propósito para a vida, porque é, eu entendi que o jovem estava se perdendo perdendo o um propósito aí quando eu liguei, a pessoa falou, não, tem um aqui que eu acho que é mais o seu caminho, é o team coach que é coach para adolescente aí eu falei, nossa, então é esse mesmo então vamos fazer o curso eu fiz o curso me apaixonei cada vez mais e como eu não estava bem comigo mesmo eu fui procurar o coaching para me entender. Eu precisava me entender como ser humano. Eu precisava me entender como homem, como pai, como filho amado de Deus. Primeiro em nós, depois no outro, né? Didi? Primeiro em nós. Foi justamente isso. Porque o coaching, o que, que ele é? Ele é uma jornada de transformação pessoal. Primeiro você precisa entender o seu eu. E aí eu volto lá, vou lá na filosofia, né? A minha formação de história me dá esse embasamento filosófico de que em Aristóteles, Platão, Sócrates, de essa busca que nós precisamos ter para o autoconhecimento. E aí eu vou ah. lá na Bíblia de novo. Como você falou, muitas vezes eu fui para São Paulo e quando eu me formei em Master Coaching, a minha. vamos dizer, o meu texto de formatura foi baseado na visão que eu tenho da transformação pessoal de Pedro e Paulo, onde Jesus. É, ele buscava a transformação das pessoas, mas pelo caráter, pelas virtudes das pessoas. É muito forte. É muito. E aí é o que eu entendo, que esse coaching, essa jornada para o nosso interior, nos ajuda a no, é, nos autoconhecer. Quando nós nos conhecemos, nós começamos a encontrar em nós os nossos pontos fortes, vamos dizer, pontos de luz... Né, as nossas virtudes, os nossos dons, nossos talentos, como diz a palavra de Deus, mas também nos mostra quais são os, as nossas sombras, quais são aquelas histórias que nós vamos escondendo, os nossos pecados, os nossos erros, os nossos comportamentos errados com o ser humano. E Jesus tanto nos fala, não é isso? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, eu preciso me amar para que eu possa amar o próximo. Eu preciso me conhecer para que eu possa conhecer as pessoas. Então, o coaching ele ajuda, né, falando assim de uma prática, e né, fala dessa prática espiritual, né, dentro da, da, da religião, ajudando as pessoas, a, a pessoa encontrar o propósito de vida dela. Quando nós usamos algumas ferramentas para a pessoa ajudar, nós, uma das maiores ferramentas é a que Jesus usava, que é a maiêutica. Jesus chegou para Pedro, Pedro, tu me amas? Ah, eu te amo, Jesus. Ele perguntou de novo, Pedro, tu me amas de verdade? Claro, Pedro, tu me amas? Então, apacenta minhas ovelhas. Essa maiêutica, que são essas perguntas, ela é justamente essa prática filosófica e espiritualística assim, que Jesus utilizava para, é. trazer, para ajudar as pessoas a encontrar a verdade dentro delas. Quando ele pergunta três vezes para Pedro, é para que Pedro realmente tivesse confirmação da verdade que ele estava dizendo. E a é melhor de tudo, ele perguntou para Pedro qual era o propósito de vida, João. Você é apacenta sim. minhas ovelhas porque vai doer. Você apacenta ah. minhas ovelhas porque você vai sofrer. A verdade nos cobra algo, né? A verdade nos cobra algo. Então amar a sociedade, o que que o mundo do coaching veio me ajudar e confirmar, né? Porque não é que ele ah. veio me trazer isso, eu já tinha isso muito bem claro. Mas ele veio me confirmar e realmente falar assim: vai buscar o seu propósito de vida. E aí quando esses dias mesmo eu é, proferi uma palestra e nessa palestra eu falo da minha missão de vida. Um resuminho Sim. só do texto da minha missão de vida é Alegrar o coração de Deus e dos homens
0: Nossa, é forte é uma, é uma missão maravilhosa
1: Essa é a missão que eu busco Então quando eu erro na vida Quando eu erro com o meu amigo Quando eu erro com a minha família Quando eu erro com, a, com o ser humano que está precisando de ajuda Quando eu erro de eu não ir até um jovem Abraçá-lo e amá-lo Eu estou indo contra a minha missão de vida então é Jesus Cristo chegando para mim e falando assim, Diógenes, tu me amas?
0: Didi, deixa eu te interromper, porque eu tô arrepiado com o que você falou agora, porque, cara, é, eu tenho sempre falado isso. As pessoas que encontram na sua profissão uma forma de ligar a sua profissão a missão que, que ele sente ter na vida, né? A palavra ali diz em Romanos 11,29, os dons e os chamados são irrevogáveis. Quando então, a pessoa consegue aliar a sua missão, a, a sua profissão, aquilo que ele faz no dia a dia, é, é aí que nós encontramos pessoas completas, pessoas que se sentem completas. E o testemunho que você mais me dá à distância é a sua alegria, né? e eu não sabia desse lema seu. olha que interessante, eu falava assim Nossa, o Diógenes transmite a alegria de Deus embora cara os seus teatros evangelísticos que você é, é, empreende que eu sou admirador, daqui a pouquinho a gente vai falar disso é, eles fazem o ser humano chorar, se emocionar e depois dessa contrição, dessas lágrimas é, a alegria de Deus vem eu me lembro muito bem do teatro que você fez do semeador onde você entrava, caracterizado de um velhinho, né? Distribuindo os dons, era, uma, era um, um grão de feijão. E, cara, eu nunca tinha chorado tanto de saber que naquele momento ali, Deus me fazia entrar num momento de contrição, mas logo depois vem essa alegria que você falou, que é o lema da sua vida. Ou seja, você transmite para as pessoas o lema da sua vida,
1: né? É isso? É. é essa esse é uma outra realidade, João. É, o... As ferramentas, mas a filosofia do coaching, ela nos ajuda, enquanto ser humano, a encontrar a nossa verdade. Nós hum. retirarmos da nossa vida hábitos que não são hábitos bons, que não são hábitos que nos elevam a Deus. Aí Vou parafrasear né, nosso saudoso Padre Léo, o que nos leva ao alto. Então, alguns hábitos nossos não nos levam ao, ao, ao alto. Eles não nos elevam, eles não ajudam a nós a contribuirmos com, com essa vida justa e digna. Uhum. É, para isso, nós precisamos dizer não, muitas vezes, a nós mesmos. São as podas na nossa vida. E para é, e dentro desse exercício, é que nós precisamos saber quem nós somos de verdade, Entendemos uhum. que nós somos duais, que nós temos o lado bom e o, o lado ruim que mora em nós, o Sim. lado sombra... Uma má inclinação, né? É justamente. E, porém, é uma escolha. É. Vamos entender todos os santos. Eu sou apaixonado na vida dos santos. Os ah, santos, eu eles têm, é, eles tiveram o um lado, eles são duais. Eles têm o um lado bom e um o lado ruim dentro deles. Porém, qual foi a escolha? A decisão. Foi escolher o lado bom que eles tinham, não é? Uhum. Se você pega São Francisco, então, lá, ah, São Francisco fez isso, fez isso, aquilo de errado, fez isso, fez o outro. E aí, no momento da sua conversão, ele escolheu o lado bom. E o lado bom foi em cima do seu propósito. Aí você falou do da, da alegria, né? Eu sou apaixonado de São Felipe Neri, não é isso? Você também, né, meu irmão? Cara, irmã?
0: ele, ele é baluarte da
1: nossa comunidade, nós estamos juntos, viu? São Felipe Neri, <risos> esse santo da alegria. Se nós pegamos, pegamos né, estudamos a história de São Felipe Neri, você sabe melhor do que eu, ela está totalmente interligada ao que eu acredito e o que eu Sim. gosto de praticar junto com as pessoas nas minhas sessões de coaching, seja com adolescentes, seja com adultos. Uhum. Tem pessoas que chegam, João, e estão, assim, totalmente desnorteadas, é, não sabendo o, o que elas têm de melhor dentro delas. Sem rumo, né? Sem rumo. Então, o que nós trabalhamos é ajudar as pessoas a encontrar dentro delas aquilo que elas têm de melhor. É hum. olhar no olho e se preocupar com a pessoa. Você falou muito né, dessas realidades. Então, nós temos aí diversas realidades profissionais de todas as formas, mas nós temos que entender que existem profissionais sérios, justos, confiáveis, que se preocupam com a alma humana, salvar almas Sim. para Deus. Salvar almas para Deus, João, é as pessoas terem é, vontade de conversar. Quantas pessoas estão suicidando no dia de hoje? Quantos jovens? Deus. Aí, se você for, se, se você for conseguir ainda conversar com esse jovem antes do ato, o que, que ele vai falar? As pessoas não me escutam, as pessoas não me, dão, não me dão direito de voz, eu não, tenho, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sei fazer nada. Quando eu converso com jovens aí que estão no meio das drogas, no meio dos vícios, no meio da, 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 da prostituição, no meio do crime, ô oh, filho, olha só o que você tem de melhor dentro de você, não, eu não tenho nada, eu nasci para ser um perdedor.
0: E muitas vezes, né, Diogenes, isso que você está falando, muitas vezes o jovem só precisa partilhar, né? Só precisa ser ouvido, né?
1: Só partilhar. E essa é uma das, da, das técnicas que nós, enquanto profissionais de coaching, utilizamos, que é o quê? Ah. A escuta na essência. Escutar na essência é escutar o que a pessoa está falando, mas escutar sem julgamento e escutar a alma dela, o que realmente está lá dentro. Isso é uma das técnicas que eu acredito que são as mais das ma, técnicas mais maravilhosas e que se nós pegamos o que, que Jesus Cristo fez com todas as pessoas escutou o que, que ele fez com a pecadora escutou amou e falou para ela vai não volte mais a pecar mas ele respeitou deu um direcionamento para ela um direcionamento mas ele respeitou a história de vida dela
0: nossa, isso é tremendo. Um
1: coaching, ele respeita a história de vida da outra pessoa, ele honra e respeita a história de vida. Então, quando eu honro e respeito a sua história, João, é porque realmente eu imagino tudo o que você viveu, o que você procurou fazer de certo e mesmo que tenha dado de errado na sua vida, mas você não teve a intenção de errar. Você com certeza teve a intenção de fazer a melhor coisa para todas as pessoas. Isso é honrar a vida das pessoas.
0: Diógenes, isso aí é tão maravilhoso que você está falando, que que me remete aqui a algo que eu queria te perguntar. né? É, eu sei porque eu acompanho, eu sei dos frutos, eu sei de testemunhos. Inclusive, aqui em Araxá, eu tive retornos né, de palestras que você fez aqui e de pessoas que nem sabiam que nós tínhamos uma ligação, que eu te conhecia. Né? É, tem uma delas que é a Cátia Paiva, ela é coach aqui, ela comentou, ah, tem um rapaz de Uberaba que eu fiquei sabendo, eu não participei, mas que ele veio aqui, ele é muito bom, ele chama Diógenes, eu falei, eu conheço, é um amigo meu, então assim, a gente tem visto frutos, né, desse seu trabalho, e, e Jesus disse isso, um, um ministério, uma vida evangelística, ela tem que gerar frutos, uma árvore tem que gerar frutos, né, é, você tem colhido muitos frutos aí, principalmente no meio dos jovens, eu tenho visto que você tem feito palestras nas escolas, eu acho isso fenomenal, é, isso também está ligado a São Felipe Neri, né? porque ele amava as crianças e os pré-adolescentes e ele é, os evangelizava, é, você acha realmente que o futuro da nossa sociedade está nas mãos dessas crianças, desses pré-adolescentes e por isso você tem essa graça hoje de evangelizá-los, de é, ajudá-los com coaching. Você tem visto frutos? É, você tem visto mudança nessa
1: pré-adolescência? João, eu tenho sim. Primeiro, porque eu sou, eu acho que eu nasci já no otimismo. <risos> eu já nasci no dia do otimismo. Se existe isso, foi essa realidade.
0: <risos> Muito bom.
1: Eu trabalho no campo corporativo, né, com empresas. Trabalho é, com pessoas diretamente. E trabalho nesse campo educacional. E a a minha missão mesmo, ela precisa partir pelo jovem. Eu acredito muito nessa juventude. Eu tenho uma, uma realidade muito próxima com a juventude. A minha missão ah. também, jovens sarados, né, trabalha com essa juventude. É, eu tenho um projeto chamado Líderes do Amanhã. O que, que é isso? É, porque todo o estudo que eu faço dentro da neurologia, da psicologia positiva, disciplina positiva, pedagogia, tudo isso, todo esse universo... Dentro da espiritualidade, quando eu vou ler a Bíblia, Deus está falando, justamente, novamente, lá dos talentos. Que o jovem tem o talento dele. Lembra da passagem do jovem rico? Né? Sim. Então me dê seus talentos. Olha, correu. <risos> então, <risos> foi embora. Foi embora. Esses talentos, que eu acredito no jovem, e esse, essa falta de sentido da vida, e na falta de sentido da vida, um livro que eu conheci, que nos ajuda muito, é um homem também muito de Deus, que é, foi Vitor Frankl. Vitor Frankl escreveu Demais. Né, o livro Em Busca do Sentido, e ele fala uma frase maravilhosa que eu carrego ela, que é, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. O jovem, quando ele perde esse sentido da família, e olha só, é, ele vai se perdendo, ele vai, não vai se reconhecendo mais quem ele é na sociedade. E ele vai deixando esses talentos irem para todos os cantos. E aí nós sabemos que outras pessoas com intenções, más intenções, vão reter esses talentos e trabalhar tudo para o mal. É em busca disso, que é um outro livro, querido, que eu indico assim para as pessoas, é, talvez não é nem indicação, mas que eu busquei. Olha só, o efeito Lúcifer. Olha o nome, o nome é muito pesado para nós, né? O sim, Efeito sim. Lúcifer, do Felipe Zimbardo. Por que, que eu comprei esse livro? Porque ele fala como as pessoas boas se tornam más. E como que a juventude, como que as pessoas são boas e se tornam más? Justamente porque elas vão para outros caminhos e nós precisamos pescar. Aí vamos lá em Pedro de novo. Pedro, pegue sua rede e joga em águas mais profundas. Jesus
0: fez isso o tempo todo.
1: Tempo todo. Então eu não posso mais ficar na margem, entendeu, João? Muito bom. E eu não posso ficar na margem. A margem é eu ficar olhando a sociedade com tudo isso e acreditar que não existe algo bom dentro das pessoas. Por isso eu acredito nessa juventude e nessa transformação. Esse eu ano, tenho
0: visto aí os frutos viu, do seu trabalho. Ah, eu Deus
1: espero continua. mesmo, eu confio em Deus, que Deus possa sabe, me iluminar cada vez mais para eu conseguir tocar no coração desses jovens com, com a palavra de Deus, com as ferramentas do coaching, da pedagogia, da educação, de tudo que possa ser bom e transformador. Por quê, João? O que eu quero mesmo é que esses jovens se encontrem e aí o que eu fiz esse ano, né, um projeto mesmo eu falei, não, eu preciso criar muito mais palestras para jovens então eu criei umas, umas duas, três palestras diferentes pra, para jovens com assuntos diferentes é, e uma delas eu fiz até uma, um, um concurso para que o jovem pudesse dar um nome e ele falou, ah, o nome é Tá Ligado <risos> então muito mais linguagem do jovem muito bom. Então, essa palestra vai se chamar Tá Ligado. Então, é, na conversa, nós vamos falar. E aí, jovens, você tem que tomar um, né, um rumo na vida, tá ligado? Você precisa melhorar seu convívio familiar, tá ligado? Então, é, vai ser uma, bom dizer assim, uma brincadeira, mas é uma conversa muito séria. E eu estou também movimentando um, um treinamento para jovens é, de inteligência emocional e espiritualidade para que o jovem possa reconhecer ali os seus talentos, a sua transformação e desenvolver esses talentos na sociedade em busca do bem, em busca da família, porque quando ele retorna para a família, é honrar a sua história, que talvez pode não ser tão bonita, então ele vai honrar os pais que teve, tiveram dificuldade, vai honrar os pais que talvez fizeram de tudo para que ele estivesse ali e honrando a sua vida ele volta como o filho pródigo, voltou e falou, agora eu entrego meus dons a serviço do reino.
0: Cara, isso é transformação de vida, né é propor transformação de vida para essa juventude, a juventude hoje ela é banalizada, é, muitos adultos perderam a confiança na juventude de hoje, e você vem nessa contramão, é, fazendo aquilo que Jesus nos pede, né? é, acolher os meus pequeninos. Né? Quando Jesus falava isso, é porque ele acredita que é, o jovem, a criança, eles têm o coração mais puro do que quem já atingiu, né é, eu posso dizer assim, a, a fase adulta e por causa dos percalços da vida, talvez aquela má inclinação que você citou no início, ela se torna ainda mais latente e maior. E eu vejo que o jovem, embora ele hoje também tenha seus conflitos, hoje o jovem é, está cheio de perguntas. Infelizmente, há estatística de jovens que têm tirado a sua vida. Né? Você vem nessa contramão para tentar salvar esses. Eu queria assim, cara, tudo que é bom dura pouco. Já vai para meia hora. <risos> e, esse, e esse episódio aqui, eu tenho certeza, vai transformar vidas. O que, que eu queria? Eu ia fazer uma pergunta que você já respondeu. Você já falou de projetos né, que você tem para para 2020 com a juventude. E eu queria que você... É, gente, para quem não sabe, o Jorge, ele está fazendo esse trabalho também nas redes sociais. É, o seu Instagram, como aqui o, o, o podcast, né eu vi um, um profissional da área de tecnologia dizendo que o podcast vai explodir nos próximos oito é, meses, vai crescer muito. Porque hoje essa questão do podcast tem uma linha de assunto, né? Uma sé a, a séries de assuntos onde a pessoa, por vários episódios, vai ouvir sobre o mesmo assunto. Então isso tem interessado muitos jovens. Eu tenho certeza que esse podcast aqui vai alcançar muitos jovens. Queria que você falasse, Diógenes, é, quais, como te achar nas redes sociais e, quais o seu, como última pergunta, quais os seus projetos, além desse para a juventude, para 2020 como coaching cristão, né? porque há hoje sim um preconceito vindo de uma ala dos conservadores dizendo, ah, mas não dá para ser pregador e coach ao mesmo tempo e eu vejo que você está fazendo a diferença eu já queria te dar um testemunho meu, tá? É um testemunho que eu não te contei eu deixei como bônus e como surpresa <risos> para você que ao vivo, né? nessa gravação que a gente está fazendo você me influenciou nos últimos meses isso aí já tem um ano que eu tenho acompanhado, a gente conversa pouco, mas eu tenho bebida aí do seu, do, seu, do seu projeto profissional ligado à sua missão. E eu estou entrando nessa área humana também, comecei um curso de psicanálise agora e já estou entrando para o segundo módulo e você foi um desses influenciadores. Eu acho que esse retorno para você é importante porque te dá sentido para você continuar. Você está influenciando a vida de pessoas que talvez não tenham um convívio religioso, mas você também está impactando a vida de pessoas que já têm uma missão definida. No meu caso, né, eu tenho a minha missão na comunidade, mas você foi um influenciador e eu estou entrando nesse mundo para ajudar, né, esses conflitos da mente humana, ajudar as pessoas de uma forma mais eficaz. E né? eu queria que você falasse dos seus projetos para 2020, falasse aí como a gente te acha nas redes sociais e te agradecer muito, né? porque certamente nós vamos alcançar almas com esse podcast aqui.
1: Ah, que João. Ô, João, primeiro, muito obrigado e espero mesmo que eu consiga, de formas diretas e indiretas, fazer o bem para a sociedade, para todas as pessoas. É, como né, você falou, você está buscando esse conhecimento maior, eu não vejo um caminho errado para esse conhecimento mesmo. É maravilhoso nós entendermos a pessoa, entendemos a sua integridade, entendemos um pouco mais a fundo como que a sua mente trabalha, porque ah. muitas respostas nós não temos só numa vida social, nós precisamos nos aprofundar e buscar a ciência para nos ajudar né, nesse caminho. né? É, e o como é maravilhoso nós entendermos do ser humano para ajudá-lo cada dia mais bem, nas redes sociais e eu estou como Diógenes Alexandre Marques no Instagram ou no Facebook mas também podem me seguir pelo o meu instituto chamado Instituto Posso Voar e esse Posso Voar João, vem de uma coisa também é, rapidamente, o Instituto Posso Voar ele trabalha com desenvolvimento de pessoas e organizações e empresas também é, e ele veio de um dia, um domingo, que eu estava totalmente chagado, eu estava rezando, pedindo ah. e clamando a Deus uma misericórdia para que Ele me desse uma luz. E aí foi quando veio aquela música, né, eu coloquei no, no meu celular, veio, eu comecei a rezar e veio a música do Padre Fábio com a Celina. Ah. Ah, né, Posso voar... E nem sei cantar direito... né? E quando falou esse refrão, posso voar, eu entendi. Todo jovem, todas as pessoas podem voar. Basta Muito elas bom. acreditarem nos dons e os talentos que Deus deu para elas e elas podem voar.
0: Por isso o Instituto... Tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje.
1: É, por isso o Instituto se chama Posso Voar. Está totalmente interligado com esse amor resplandecente. E também por causa de Nossa Senhora, a Nossa Senhora da Doce Espera ela grávida é onde eu sempre carrego ela para estar conversando com os jovens porque eu acredito que nós precisamos ser gerados novamente o coaching é isso, é ser gerado novamente é você Nossa Senhora, nós, nós vamos ficar doidos não, vamos ficar doidos <risos> mesmo porque ela nos gera no seu ventre e ela nos, nos retorna no mundo como pessoas novas então precisamos dessa renovação, dessa transformação pelo seio, pelo amor de Maria. Então me achem nas redes sociais. Eu acredito mesmo nesse podcast que vai assim, né, estourar. Espero que cheguem nos jovens. Estou à disposição para conversar com todos os jovens. É, hum. São almas para Deus e os meus projetos estão com os jovens. Aonde? Palestra nas escolas, palestra em igreja, é, palestra na praça aonde precisar eu estarei, aonde realmente for necessário estaremos lá, é, trabalho com um projeto educacional, então as escolas que né, quiserem a inteligência, aplicar a inteligência emocional, a disciplina positiva dentro ah, da educação e para as empresas, porque é, eu também trabalho com o FIB, o FIB João é o Felicidade Interna Bruta, qual é, é o nosso índice de felicidade na vida? Então não é, banalizando, é, não é banalizar o nome Felicidade ah, Felicidade é ficar sorrindo Felicidade é encontrar o seu propósito Encontrar as verdades E é com aquela frase de Santa Matriz de Calcutá, meu irmão Eu não lavo o prato porque ele está sujo Eu lavo o prato porque eu amo Quem come nele
0: Rapaz Aí, aí, aí deu uma voadora no final do podcast Para mexer com as almas oh, Didi, você é isso você é uma voadora de Deus em toda essa hipocrisia que tem na sociedade de que o homem está perdido, você é uma referência para mim, eu louvo a Deus pelo seu dom e você que acompanhou esse podcast eu tenho certeza, foi profundamente abençoado muito obrigado Jorge, mais uma vez e, cara, nós nós vamos arrumar formas de trazer o seu conteúdo é, para dentro desses projetos evangelísticos da nossa comunidade porque nós queremos difundir toda essa mensagem positiva e cheia de Deus que você passa. O meu voto é que você, é, em 2020, possa ajudar aí, é, continuar ajudando as pessoas da forma que você tem feito. Muito obrigado, viu, Jorge? Muito
1: obrigado, João. Muito obrigado. Deus abençoe você, a sua missão. Obrigado por esse momento. E que todas as pessoas que estão nos acompanhando possam realmente entender qual é o caminho que Deus deseja para todos nós. Muito bom, você
0: acompanhou mais uma série, mais um podcast da série Talentosos. Hoje nós tivemos com ele, o Diógenes, uma referência de coaching cristão. E fique atento, porque nós teremos mais episódios. Até breve, Deus abençoe e amor à é Imaculada sempre.